0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Scheich ich oder schreie ich nicht? Und du sagst es mir nicht,
0: aber ich aber nicht. Leck mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Ganz, ganz wichtig, bevor wir loslegen, die Tour 2020, die jetzt im September starten soll, muss leider verlegt werden. Auf das Jahr 2021, ich denke, die Gründe sind allen bekannt. Eure Karten behalten die Gültigkeit und neue Karten und neue Termine, die geben wir bald bekannt. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Mm. Wir wollen heute elf Dinge anführen, auf die wir zumindest, nicht auf die Männer stehen, auf die wir stehen. Also ich oder du, Max, ne? Ich. Weiß es bei dir gar nicht so richtig. ne? Du bist ja schon lange im Hafen der Ehe. Übrigens haben wir dazu noch ein paar rechtliche Facts zur Seite gestellt bekommen. Ich hatte ja so große Ängste mhm. bezüglich deiner Hochzeit, ja. die du mir verschwiegen hattest, ja. wo du heimlich einfach geheiratet hast. Da hat uns ein Anwalt geschrieben und ich wusste viele Dinge nicht. Und er schreibt, die Ehe ist in Deutschland heutzutage keine automatische Gütergemeinschaft mit lebenslanger Unterhaltspflicht für die Ehefrau oder den Ehemann bei der Scheidung, wie das vielleicht noch bei der Scheidung von Jakobs Eltern teilweise so war. Eine Standardehe bedeutet Gütertrennung. Nur der Zugewinn während der Ehe muss bei einer Scheidung geteilt werden. Das wusste ich aber. Ja. Also... Aber wenn du mit nichts in die Ehe kommst und dann <lacht> fünf Mille hast oder so, dann ist es auch... <lacht> wenn beide Ehepartner, wie das heute üblich ist, berufstätig sind, ist nichts oder nur wenig zu teilen. Unterhalt für die Ehefrau muss auch nur in Sonderfällen gezahlt werden und das auch meist nur für kurze Zeit, etwa die ersten drei Jahre nach der Geburt eines gemeinsamen Kindes. Mhm. Da bist du ja dann raus. Auch der Erbfall wurde falsch dargestellt. Die Ehefrau erbt nur dann zunächst alles, wenn ein sogenanntes Berliner Testament gemacht wurde. Ansonsten... Habt ihr das gemacht? Wer weiß, was das ist? Ich weiß, was es ist. Was ist es? Ja, das ist genau das, was man
1: eigentlich machen sollte, damit der Partner, der beruflich zurzeit nicht so viel verdient, am Ende leer ausgeht.
0: Aber arbeitet deine Frau gerade? Ist Gerade nicht, aber sie fängt wieder an, ja. Okay. Ansonsten erben der überlebende Ehegatte und die gemeinsamen Kinder. Man muss in Deutschland keinen Ehevertrag schließen, um getrennte Güter zu haben und bei Geschäften mit einem Ehegatten, lieber Jakob, wird nicht automatisch der andere <lacht> Ehegatte mitverpflichtet. Auch eine Scheidung muss nicht teuer sein. Um das Sorgerecht kann man sich auch ohne Trauschein kräftig vor Gericht streiten. Ja, das stimmt. Der wesentliche Unterschied zwischen Ehe und nicht-ehelicher Lebensgemeinschaft besteht im Erb-, Steuer- und Rentenrecht. Moderne Partnerschaften haben meines Erachtens überwiegend Vorteile durch die Eheschließung. Wenn es dann noch Liebe ist. <lacht> äh, aber ganz ehrlich, das senkt ein bisschen mein Misstrauen, aber noch nicht
1: vollends. Aber das sind genau die Dinge, die ich eigentlich auch im Vorfeld zumindest mal abgeklopft habe. Also es gibt den einen Fall, das ist das Erbe. Ja, wenn ich sterbe, dann gibt es gewisse Dinge, die vielleicht auf dich übergehen. Beste Freundin gehört dann dir ganz alleine. Wow. Viel Spaß <lacht> dann damit. Ansonsten ist alles andere ohne das Berliner Testament, das wir ja noch nicht haben ziemlich so wie vorher. Und das Erbrecht, bei dir ist es halt so, deiner Tochter würde beste Freundin dann gehören. Wie macht das mit deiner Freundin? Und, nee, und deine weil Frau. und weil deine Ex-Freundin sorgeberechtigt ist, würde sie es dann kriegen. Okay, gut. Und dann können sie wieder unsere beiden dann
0: Ex-Freundinnen ex machen. ex aka ex Ecke. Beziehungsweise deine Ex-Witwe? Ex <lacht> nee, meine Witwe und deine Ex-Freundin. Okay, haben wir das. <lacht> Übrigens noch mehr Klischee-Vorstellungen in meinem Kopf, wo ich wieder gemerkt habe, wie viel Vorstellung ich von der Wirklichkeit habe und wie wenig das manchmal der Realität entspricht ist, die Folge, wo ich gesagt habe, dass ich jemanden gedatet habe, der Missbrauchserfahrungen gemacht hat. Ja. Und die hatte, ich weiß nicht wie, weil also sie kannte den Podcast eigentlich nicht vorher, über Umwege diesen Podcast gehört. Mhm. Und es kam natürlich eine Nachricht mhm. rein. Und wie war die? Nochmal als Nebeninfo. Wir hatten ja eine Folge, da haben wir darüber gesprochen, dass ich zwei Frauen in letzter Zeit gedatet habe, die beide Missbrauchserfahrungen hatten. Und ich habe gesagt, was das mit mir gemacht hat und wie das das Kennenlernen vielleicht auch verändert hat durch die Info, die ich beide Male beim ersten Treffen bekommen habe. Wir haben zum einen auf Instagram ziemlich viele Nachrichten dazu gekriegt. Von verärgerten Frauen waren es meistens. Ja. Und die Frau selbst, die eine, über die die Folge war, hat über Umwege, ich weiß nicht wie, die Folge gehört. Also ich weiß nicht, wie sie da rangekommen
1: ist, Du, ist ganz einfach. Ihr könnt ihr abonnieren auf iTunes, Deezer und Spotify.
0: Ja, das hat sie wahrscheinlich nicht gemacht. Die kannte den Podcast auch nicht. Das war ja das Kuriose. Und dann habe ich eine Nachricht von ihr gekriegt. Ich habe mich schon gewundert. Eine 8 Minuten 30 Sprachnachricht. Oh. Da wusste ich natürlich sofort Bescheid. Hast du die gehört? Natürlich habe ich die gehört. Ja, wir hatten ja letztes Mal das Thema, dass wenn eine Sprachnachricht eigentlich zwei Minuten lang ist, dass du dann gar nicht erst sie abhörst. Nein, aber das war mir schon wichtig aus folgenden Gründen, weil ich wollte nicht, dass sie sich despektiertlich behandelt fühlt. Ich wollte einfach, dass sie, obwohl das hart war, was ich gesagt habe, trotzdem das Gefühl hat, dass sie sich als Mensch gewertschätzt fühlt. Und ich habe ihre Nachricht gehört und ich musste feststellen, wie viele fucking Vorurteile ich in meinem Kopf habe. Mhm. Und ich werde mich jetzt demnächst mal mit ihr treffen und mal aufräumen. Also sie begleitet das zum Beispiel nicht beim Sex, was jetzt meine Frage war, wenn du eine Missbrauchserfahrung hast, mit schwere, über Jahre, begleitet dich das dann in deiner Sexualität mit deinem aktuellen Partner und sie meinte auf jeden Fall nicht bewusst, überhaupt nicht. Ja, aber das kann man nicht verallgemeinern. Natürlich nicht, aber ich habe ja über eine spezifische Person gesprochen, über die ich Vorurteile ja, ja, in meinem Kopf hatte. Und wenn wir bei dieser Person bleiben, dann waren die Sachen, die ich in meinem Kopf hatte, einfach Vorurteile. Und es haben sich auch ein paar Hörerinnen gemeldet, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und die Frage ist, ob wir wirklich mal dazu eine Extra Folge machen. Und dann mit Betroffenen zusammen. Oder wie? Naja, genau, und mit denen darüber reden. Also was sind unsere Klischeevorstellungen und was sind deren tatsächliche Erfahrungen?
1: Finde ich gut, sollten wir vielleicht mal überlegen. Okay. Wenn ihr die Folge mal hören wollt, um die es gerade ging, die
0: Folge heißt, wenn man zu viel weiß. Jetzt zu dem, was Männern, beziehungsweise was uns gefällt. Ich möchte erstmal ein paar Sachen aufzählen, die mir überhaupt nicht gefallen.
1: Ah, so geht's los. <lacht> gleich elf Dinger
0: raus, haust du gleich elf Dinger raus? Nein, aber eine Sache, die ich gar nicht mag, ist, wenn ich nachts schlafen will und die Frau neben mir kann nicht schlafen und dann fängt es an, einen zu kraulen. Mm. So am besten so im Nacken und dann äh, am Ohr, so, so wie so eine Krabbelspinne, die dann <lacht> überall lang krabbelt. Und man ist so, ich, ich schüttel mich dann so ganz kurz, also nicht so richtig wie so ein nasser Hund, aber ich bewege mich dann ganz kurz als Signal so, äh, mag ich jetzt eigentlich nicht so ganz so gerne leiden. Ich versuche hier zu schlafen, das lenkt mich so ein bisschen vom Schlafen ab ja. Oder Frauen, die nachts wach liegen neben dir und dich anfangen zu beobachten beim Schlafen, weil sie nicht schlafen können. Und du liegst da so mit halb offenem Mund so... Und Oder dann irgendwann realisierst du, dass sie ganz nah an deinem Gesicht ist und dich die ganze
1: Zeit beobachtet. <lacht> Oder Frauen, die nicht schlafen können und anfangen, den Tag mit dir zu verarbeiten zu wollen und ihre ganzen Geschichten zu erzählen. Und
0: <lacht> dann denke ich einfach, hören fucking Podcast.
1: <lacht> <lacht> Erzähl das den besten Freunden. Genau. Schreib eine Mail an bestsetbestefreunde.de. <lacht> ja, das kennt man, ne? Aber dieses Kraulen hasse ich übrigens auch. Ich bin aber selber jemand, der gerne auch, vor allem auch meine Freunde nachts weckt, weil ich irgendwie mich es nachts manchmal überkommt und ich Bock auf Sex habe, aber sie da nicht. Und genauso umgekehrt hasse ich das auch. Aber wenn ich in der aktiven Position bin, verstehe ich das immer gar nicht und denke immer so, warum denn nicht? Du müsstest doch jetzt eigentlich auch Bock genau. auf Sex haben nach einem harten Tag um drei Uhr morgens. <lacht> Wir sind doch erst acht Jahre zusammen. wenn es umgekehrt ist, dann... Reagiere ich genauso wie du, dass ich eigentlich mich schüttel und mich so weit wie möglich verstecke an der Kante des Bettes. Kennst du das, wenn du die Decke nimmst als Schutzschild und an allen ja. Stellen einbaut, dass nirgendwo immer jemand rankommt?
0: Und lässt es denn über dich ergehen, rollst du dich auf den Rücken und sagst, ach komm schon, mhm. nee? ganz selten. Ganz selten, okay. Küsst ihr dann nachts, wenn ihr schon so ein bisschen, wenn der Ilte schon so ein bisschen auf der Zunge übernachtet hat? Mhm. Kann schon sein, ja. Weiß ich nicht genau. An heißen Tagen ankuscheln mag ich auch Boah. überhaupt nicht. Also Klar, darf das schon mal sein, wenn so eine frische Brise durchs Fenster weht und wenn es nicht ganz so heiß ist, aber wenn es so heiß ist, dass du kaum atmen kannst und auf dem Bett liegst und denkst dir, noch nicht mal. Ich bin mir selbst schon zu viel. Ja, noch nicht mal in Unterhose halte ich es aus, ich muss alles ausziehen, ja. es darf kein Frottel auf dem Bett liegen, es muss glatte Bettwäsche Echt? sein. Ich mag es lieber, wenn es dann so ein bisschen rau ist. Ich lege mir auch ganz oft
1: Handtücher hin, die am besten richtig hart sind, weil ich das Gefühl habe, dann wird der Schweiß aufgesaugt
0: und ich liege hier richtig kühl. Nee, nee, ich brauche glatte Bettwäsche. Oh, ich hasse das, wenn es dann überall klebt. Nein, natürlich nicht so saturn bettwäsche Ich so. hasse auch saturn bettwäsche also, <lacht> Im, also, also, Im Sommer, ey. Ich frage mich, wer das kauft. <lacht> ich frage mich auch. Und Vor allem im Sommer, ey, äh, nee. Es ist so heiß. Also in letzter Zeit war es so heiß, ich musste einfach nackt schlafen und wenn meine Tochter bei mir mitschläft, schlafe ich in Unterhose. Bedrängt werden ist so der nächste Step, gehört natürlich auch dazu, ne? Lange Sprachnachrichten mag ich auch überhaupt nicht.
1: Aber Generell? Auch nicht von einer, in der du dich total verliebt hast, wo du schon dir abends dann, du morgens die Sprachnachricht bekommst und dir die nicht anhörst, die acht Minuten zum Beispiel, jetzt bei jemanden mit dem du gerade frisch zusammengekommen bist und dich dann abends freust, die abzuhören. Und jedes Wort. Bist du nicht so
0: einer, der jedes Wort dann aufsorgt? Ich Mag es dann lieber mal zu telefonieren, aber. Oh. Alles, was über 1,30 ist, finde ich meistens anstrengend. Mhm. Misstrauen und Eifersucht.
1: Und dann ja, da Kontrolle. ist man bei dir ja auch immer auf der richtigen und sicheren Seite. Man braucht dir ja weder eifersüchtig sein noch misstrauisch. <lacht> Wir schippern hier auf den sicheren Hafen der Ehe zu, gleich nach dem ersten Date. Du brauchst keine Angst zu haben. Ja, ich gehe mit vielen der Dinge, die du gesagt hast, konform. Ich mag es nicht, wenn man meine Freiheit einschränkt. Was bedeutet das? Es ist unterschiedlich. Es kann zum Beispiel auch sein, hey, Hey, ich habe mich mit einer Freundin getroffen und wir hatten mal überlegt, was gemeinsam zu machen mit ihrem Freund und mit dir. Und wir haben uns schon verabredet. Da reagiere ich allergisch und werde mit Sicherheit nicht dabei sein. Das hasse ich. Also in Beziehungen vor allem. Man muss mich dabei behandeln wie ein rohes Ei und im Vorfeld vorsichtig fragen, um dann ein eventuelles Ja zu bekommen. Aber auch so, wenn ich ja, mein eigenes Ding machen will. Also das, was du vorhin beschrieben hast, mit dem Krauen in der Nacht, das kann man auch auf den Alltag übertragen. Bei allen Dingen, ob es Körperlichkeiten sind oder auch nur, wenn man den Arm gemeinsam verbringt, ist es schon wichtig, dass ich das Gefühl habe, ich muss mich nicht dazu zwingen, irgendwas zu tun, was ich nicht will. Ich weiß noch, früher in Beziehungen war es so, dass man oft so das Gefühl hat, okay, jetzt will sie kuscheln, dann kuschel ich halt auch mit. Man beschneidet sich da eigentlich selbst. Es geht gar nicht darum, jetzt irgendwie die Welt zu erforschen und zu verreisen und hey, ich muss frei sein, sondern eigentlich so diese kleine individuelle Freiheit im Alltag. Und die muss immer gegeben sein, ansonsten kriege ich eine Krise. Und es gibt viele Frauen, die Oft da eine ganz komische Form der Einschränkung ausüben, die ich immer nicht so richtig nachvollziehen konnte. Also es hatte immer sowas von, genau was du eben beschrieben hast, dieses, ey, ich, ich habe so ein großes Misstrauen, deswegen versuche ich, wenn er da ist, ihn so stark an mich zu binden über Körperlichkeiten oder auch Verabredungen, die wir tätigen, dass ich immer
0: das Gefühl hatte, hey, ich werde hier meiner Freiheit beraubt. So Stück für Stück. Und das hasse ich, wenn es so Stück für Stück abgeklappt wird. Ich weiß, was du meinst. Und manchmal resultiert eine weitere Sache, die ich nicht mag daraus, nämlich anmeckern. Also dieses Vermeckerte und nicht konstruktiv in die Kritik gehen. Ich glaube, und das geht mir auch so, dass ich manchmal scheue, meine Dinge, die mir nicht passen, nicht so einfach straight raus zu sagen, du, ich fände schöner das oder das und das macht das und das mit mir. Ich fände schöner, wenn wir damit so und so umgehen würden. Ja, weil
1: Meckern führt auch oft zu Gegenmeckern. Das erlebe ich auch. Man schafft es ganz selten, dass man reflektiert genug bleibt, um nicht zu sagen, hey, Moment, lass uns doch mal über die Situation in Ruhe sprechen, sondern... Man meckert sich dann gegenseitig an, verfällt dann so in gegenseitigen Vorwürfen. Hey, du hast das letzte Mal gemacht, ja, du hast aber das gemacht. Und das ist eigentlich kein schöner Umgang in der Beziehung. Also wir sprechen ja von Beziehung oder sprechen wir von generell und allgemein. Ich finde, anmeckern, das ist sowas, ich merke, dass...
0: Ja, aber passiert dir das auch in der Affäre, wenn du gerade jemanden kennenlernst, dass du sofort nee, angemeckert überhaupt wirst? überhaupt nicht. nicht. Das Deswegen. ist ja die Leichtigkeit von einer Affäre, das dass es dann kein Meckern gibt. Da gibt es die Schlagsahne und die Erdbeeren, aber da gibt es keine matschigen Trauben. Maximal im Wett wirst du angemeckert, dass du es nicht bringst. Los, <lacht>
1: streng dich an. Das reicht mir nicht. <lacht> Sager, du taugst nichts. <lacht> naja,
0: ja, aber Schreiz... du taugst
1: hast letztes Mal auch nichts getaugt. <lacht> so läuft
0: es dann ne, bei euch. Naja, Anmeckern, finde ich, ist ein kurioses Phänomen, dass man nicht straight raus rauszeigt, was einen stört. Und ich habe das Gefühl, Anmerkern ist eigentlich sich selber verstecken vor einem Konflikt. Also vorhin hatte ich mit dir eine kleine Diskussion und ich habe gemerkt, was du gesagt hast, du hast mich darauf hingewiesen, dass ich mich mal wieder falsch verhalten habe. Mal was, wieder falsch verhalten, was als ob ich stimmt. das so oft mache. Doch, Nein. was auch spezifisch in der Situation gestimmt hat. Ich habe beim letzten Mal erzählt, dass ich eine Mitarbeiterin von mir in Gefahr gebracht habe, Dadurch, dass ich schnell sie auf einer Banane hinterm Boot gezogen habe, zu schnell, sie ist dann gegen eine andere Welle geprallt, geschleudert und mit einer anderen Mitarbeiterin zusammengeflogen in der Luft und hat sich die Rippe verletzt. Ich weiß nicht, was da passiert ist genau, Geprallt, gebrochen. Ach ich hab, so, ein schlechter Chef bist du, also dass du nicht mal weißt. Ich habe sie jetzt ein paar Mal geschrieben und sie hat nie darauf geantwortet, was soll ich denn machen? Ja, sie ist wahrscheinlich im Krankenhaus und wird operiert kann, seit einer Woche. Kann sie nicht nach ihrem Handy rechnen, ja. weil die Rippe so wehtut. Und du kennst dieses,
1: wenn du so, beide Arme sind so hochgebunden. <lacht> sie liegt im Bett und niemand
0: ist da, der das Handy beziehen Sie ist gerade einfach trocken zu Hause. Mit dem Strohhalm im Mund. <lacht> sie kann den Specht machen, mit dem Strohhalm auf dem Handy tippt. Genau. Da hätte ich mir doch so ein, mir geht es gut gewünscht. <lacht> und
1: dann ist ein Schrechtschreibfehler drin und da würdest du mit Sicherheit gleich wieder meckern, denn nicht mal schreiben kann sie.
0: <lacht> ja und zu Recht hast du gesagt, dass ich zu schnell gefahren bin. Ich wusste es und mir kam... In dem Moment schon wieder so ein bisschen der Zorn hoch und die Verteidigung, dass ich gedacht habe, oh, fuck ey. Ah, nicht irgendwie. mal Spaß haben darf man hier heute. So bin ich eben. Ich dachte einfach so, bin ich eben und entweder akzeptierst du das, wie ich bin oder du verpisst dich. Aber ich wusste genau, das ist ein Schutzmechanismus. Was es mit mir macht, wenn ich genau mir einstehen muss, hey, ich habe mich falsch verhalten. Ich habe eine Mitarbeiterin in Gefahr gebracht, dadurch, dass ich dachte, sie muss jetzt maximal Spaß haben. Meine Form des Spaßes, ich habe nicht auf sie geachtet. Ich habe nicht dafür Sorge getragen, dass sie sicher ist. Und dieses Gefühl zuzulassen und nicht in die Gegenreaktion zu gehen und zu sagen, ja, was ich sonst mache mit dir, zu sagen, ey, du redest wie deine Mutter, du bist... Ja, du stimmt, bist, es ist diese Form des gegenseitigen Anmerkens, was ich vorhin angesprochen
1: habe, dass man eigentlich in gegenseitigen Vorwürfen sich dann befindet. und
0: Weil man nicht das noch, Gefühl dachte, nicht zulassen will, ja. was es auslöst, wenn jemand anderes was sagt, was in einem was auslöst. Nämlich, dass man vielleicht sich in einem bestimmten Moment nicht richtig verhalten hat. Und die Unterscheidung für einen selber ist ganz wichtig. Und da komme ich immer mehr hin. Aber es gelingt mir halt nicht immer in Streitsituationen zu merken, derjenige oder du kritisierst nicht mich als Person, sondern mein Verhalten. Ja. Also es geht nicht um mich, ob ich ein guter oder ein schlechter Mensch bin. Ich bin in Teilen schlechter und in Teilen ein guter Mensch. Aber es geht um mein Verhalten, was in dem Moment... Nicht gut oder nicht schlecht, war aber so, dass eine Mitarbeiterin in Gefahr gebracht wurde.
1: Aber der Impuls, und das fällt mir gerade auf, den man, glaube ich, im ersten Moment hat, nämlich sich verteidigen zu müssen. Habe ich ja. Ja, aber ich merke es gerade auch bei mir, wenn meine Freundin mit mir meckert, dass mein erster Impuls ist, hey, ich muss mich hier verteidigen und sofort was finden, was dieses Meckern entweder entkräftigt. Du oder, meckerst immer. <lacht> genau, oder <lacht> was finden, was sie nicht richtig gemacht hat in der Vergangenheit. Und eigentlich könnte man als kleine Eselsbrücke für sich selbst setzen, dass in dem Moment, wo das passiert, wo man merkt, okay, ich kann nicht hier neutral bleiben, sondern ich muss sofort in die Verteidigungshaltung, wird ein Funken Wahrheit dran sein und man kann sich selbst überprüfen. Vielleicht schafft man das besser, wenn man, also ich werde es mal versuchen, es gibt so viele Situationen auch im Alltag mit meiner Freundin, wo ich dann bei bestimmten Sachen sofort in so einen Widerstand gerate, weil ich einfach auch keinen Bock habe, mich damit auseinanderzusetzen und eigentlich ist es nicht die Lust, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und
0: mit der Wahrheit, die dahinter steckt. Und ich habe es auch gerade eben wieder gemerkt. Ne? Es wollte hochkommen, das Gefühl, dass ich sage, ey, Mann, Max, hör auf, die Situation ist jetzt schon 150 Jahre her. Ja, das Klammern, dachte ich eigentlich auch. ursprünglich.
1: Ne? Aber ich wollte es einfach nochmal ansprechen, weil ich einfach auch nochmal einen Ärger verspürt habe, den ich Luft machen wollte. Eigentlich Und den über mich abladen wollte Ja, aber eigentlich über, auch wieder über mich selbst, weil ich in der Situation auch nicht zu mir gestanden habe.
0: Du hast es gespürt, dass ich zu schnell gefahren
1: bin. Ja. Du hast gemerkt, dass das nicht korrekt ist, aber du hast nichts gesagt. Ich habe schon was gesagt, aber es wurde halt unterdrückt. Und da muss ich mich selber immer. fragen, warum, ja, warum, immer. warum warum, lasse ich mich dann unterdrücken und ich bin dann vielleicht auch zu nicht sensibel, aber ich wollte halt auch die Situation auf dem Boot nicht eskalieren lassen für alle. Also kennst du das, wenn so ein Pärchen mit mehreren unterwegs ist und dann die beiden so einen kleinen Ministreit anfangen und der sich irgendwie hochkatapultiert und auf einmal alle anderen beteiligt alle anderen Beteiligten schweigend daneben sitzen, während die sich beide ankeifen und man eigentlich merkt, okay, der ganze Tag könnte jetzt gleich im Arsch sein, wenn es so weitergeht, weil
0: niemand mehr hier irgendwie auf den grünen Zweig kommt.
1: Und sowas wollte ich nicht.
0: Das ist wie so eine Schlägerei an der Theke, wenn einer so ausholt, dass der hinter ihm mit dem Ellbogen getroffen wird und, <lacht> und auf einmal ist ein Massenschlägerei im Gange. <lacht> genau. Aber ja, total interessant, ne? Wie ich dann agiere in einem Streit und wie ich es nicht wahrhaben will und dann sofort in den Gegenangriff gehe um dich runterzumachen, zum Beispiel zu sagen, ey, hör auf zu reden wie deine Mutter, und du fühlst dich dann klein gemacht. Gehst nicht in deine Kraft und bietest mir Parole. Und das ist ja eine Dynamik, die gibt es ja öfters zwischen uns beiden. Aber in der konkreten Situation wäre es anders gewesen,
1: wenn ich noch mehr Leute auf dem Boot gewesen wäre, wenn sozusagen nur hinten die Bananenfahrer gewesen wären und nur wir beide wären auf hättest dem Boot. Hättest du mich einfach so vom
0: Steuerknüppel wegschlagen. Dann, dann hättest
1: in einer starken, heftigen Auseinandersetzung geendet, weil da hätte ich mich nicht klein gemacht. Aber ich wollte nicht die ganze Situation auf dem Boot also in dem Moment sind, ist es halt sehr egozentrisch auch von uns, wenn es dann nur um uns geht. Ja? Und deswegen habe ich klein bei ihm. Aber deswegen war ich so verärgert, im Nachhinein hätte ich darauf keine Rücksicht nehmen dürfen, weil es ja um die Sicherheit von <lacht> Mitarbeiterinnen ging. Ich stelle mir es auch so vor, du bist jemand, der Kriege hervorruft. So, Nein, wir müssen die Rakete zünden, aber vielleicht können wir ihnen noch mal eine Chance geben.
0: Nein, wir drücken jetzt den Knopf. <lacht> ich habe mir darüber <lacht> Gedanken gemacht. Ne? Ich glaube was ich in den Medien feststelle und auch in der Politik, es sind doch irgendwie immer Egozentriker am ja, Werk. Ja. Also sonst haben ja Menschen nicht das Bedürfnis, sich nach ganz vorne zu stellen und zu sagen, ich entscheide für eine Nation, ich bin der Vertreter für, ich bin der, der seine Musik irgendwie auf großen Bühnen performen muss. Es gab natürlich Gegenbeispiele, Kurt Cobain war glaube ich keiner, der eigentlich nach ganz vorne musste. Ja, weiß ich gar
1: nicht. Ich glaube, ein schlechtes Beispiel, bei dem war es glaube ich schon so, dass ja auch ein ganz krasses Bedürfnis hatte nach Aufmerksamkeit in, mit in seiner Kunst.
0: Aber ich weiß nicht, aber ich verstehe, was du meinst. Ja. Es gibt ganz viele. Ganz, man, ganz typisch ja. war er für mich aber nicht. Und nee. daraus resultieren Dinge. Übrigens gibt es auch eine
1: Verschwörungstheorie, dass er sich nicht selbst umgebracht hat. Nur mal so, <lacht> natürlich.
0: Und daraus resultieren Dinge, die eigentlich ungesund sein können für ein Land, für Kriege, die ausbrechen, weil sich jemand in seinem Stolz angegriffen fühlt, viel schneller als jemand, der mehr in sich ruht und seine Bestätigung nicht von außen bekommen muss. Mhm. Weil derjenige, der seine Bestätigung von außen bekommt, ist viel, viel schneller angegriffen, wenn von außen eine Kritik kommt, als jemand, der aus sich heraus seine Bestätigung zieht. Und dadurch könnte ich mir vorstellen, entsteht eine Dynamik, die zu mehr Kriegen führen würde, als wenn introvertierte Menschen, die weniger egobezogen sind, ja. an der Macht wären. Dafür brauchst du einen gute Berater die diesen Personen <lacht> leiten können. Aber im,
1: im Streitfall bringt es auch nichts. Nein, ich habe Nein gesagt. Das wird der ja Volkers...
0: <lacht> <lacht> Nehmt ihn fest, Ja, Landesverräter. Okay, noch ein Punkt, der mir nicht so zusagt, in Partnerschaften zumindest. Mhm. Anfänglich zu wenig und später zu viel Sex. Anfänglich zu wenig und... Ja, das
1: ist eine ganz beschissene, verdrehte Form. Es muss immer eigentlich andersrum sein. Anfänglich sehr viel Sex und dann darf es weniger werden. Wie viel Sex hast du jetzt? Nur hat sich das in der Ehe geändert? Ich habe dich schon lange nicht mehr gefragt. Ja, es ist Zeit sehr, sehr warm, muss ich sagen. Ich bin,
0: wie du schon formuliert hast vorhin, auch keiner, der so auf Hitze steht. Man kann der Frau doch so ein kühlpack machen <lacht> und dann schlüpft sie da rein für fünf Minuten und dann schlüpfst du rein für fünf Minuten und dann seid ihr...
1: Also Körper auf Körper zurzeit ist macht keinen Spaß. Also ich weiß es gar nicht, wann wir das letzte Mal hatten wir, glaube ich, vor zwei Wochen... Und es ist, es ist nicht so viel zurzeit, Also es ist weniger geworden auf jeden Fall im Sommer. Aber es wird im Sommer immer weniger. Also komischerweise ist es aber auch nochmal ein Unterschied, wenn man gerade jemanden kennengelernt hat und in eine Beziehung geschlittert oder eine Affäre geschlittert ist, fand ich den Sommer immer sehr geil. Dann war dieses Heiße nicht zu heiß, sondern es war immer so, oh, es ist so heiß. Wir müssen uns unsere Klamotten ausziehen und direkt loslegen. Dann fand ich diese Schwitzige eigentlich immer super attraktiv oder anziehend. Und jetzt muss ich sagen, nee, es ist nicht meins. Ich bin sowieso ein Winterkind, von daher. Schön einkuscheln und los geht's. Ja. Das nervt mich ein bisschen, muss ich sagen, bei Frauen. Was ich gern machen würde, ist richtig schön bei Eiseskälte draußen im Schnee mal Sex haben, weil und, ich dann so und dann so ein Eisdildo bauen? Nee, einfach nur in dieser Kälte. Und wenn beide stöhnen, wie diese Wolken so wie, sich bilden.
0: und so <lacht> die draußen auf der Winterweide ja, stehen. Genau. Und dann so auch so abdampfen. Und ja, genau, So ein Dampf. <lacht> ihr seid angezogen durch die Dampfwolke, die sich um euch bildet. <lacht> Keiner sieht uns.
1: Was macht ihr da im Nebel?
0: <lacht> wir haben unser kleines Dampfbad. Okay, elf Dinge, auf die wir stehen. Ich glaube, wir mergen die Liste. Mhm. Möchtest du anfangen oder soll ich? Nee, mach du mal. Also die erste Sache, die klingt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber die merke ich in letzter Zeit immer mehr, wenn eine Frau sich mit sich selbst und ihrer Umwelt auseinandersetzt und bewusst lebt und sie darf dabei nicht zu so esoterisch verdorben sein, obwohl ich das auch manchmal ganz niedlich finde. Ich habe irgendwann mal eine kennengelernt, die ist so mit Engelsheilung oder sowas beschäftigt und ich habe mir das halt so fünf Minuten angehört und habe gemerkt, dass... Ist jetzt nicht 100% meins. <lacht> wie, wie läuft das ab, diese Engelzeilung? Keine Ahnung, man tritt mit den Engeln in Kontakt. Aber sind es die Engel aus dem Christentum oder sind es irgendwelche Wesen? Engel lassen sich natürlich nicht irgendwie sagen, ey, ihr gehört jetzt zum Christentum, ihr seid jetzt auf unserer Seite, ihr also, seid die Crips oder die Bloods, das lassen sich die Engel natürlich okay, nicht sagen. Es sein. sind also Engel im weitesten Sinne, aber eigentlich sind es irgendwelche spirituellen Wesen, die in irgendeiner Form um uns fliegen? Oder wie kann, ich ist mir mal aufgefallen, dass die meisten Glaubensrichtungen so ein Ding haben, unser Glaube ist der richtige und alle anderen sind falsch. Ja. Ähm, irgendwo muss doch da ein Fehler sein. Manche betreiben da auch einen ziemlich radikalen Kurs gegen andere Religionen. Ja, also sie hat auf jeden Fall gesagt, dass man Engel rufen kann und die helfen einem in bestimmten Situationen. Und ich dachte nur so, okay, wenn sie dir helfen... Wenn es auch nur ein Placebo-Effekt ist, klar hat es schon so ein Geschmäckle gegeben
1: braucht man da auch keinen Viagra mehr, sondern man sucht einfach nur noch einen Engel. Äh, Engel,
0: Hilf Engel, helft mir bitte, <lacht> meinen Lachs hochzuheben und straff zu halten. Ein Engel fährt in so den Lachs rein und flüstert sich so auf. Ja, das finde ich super spannend, weil es ist ja genau die Frage,
1: sind das jetzt wirklich klassische Engel, wie man sie sich, sich vorstellt, mit Flügeln oder sind das Wesen oder ist das nur so spiritueller Staub? Was ist es denn genau? Also du, Engel ist mir viel zu weit, und wie ruft man die? Du hast gesagt, man ruft die. Ich glaube, du denkst dir ja das alles aus. Nein, das hat sie gesagt. Man ruft die. Ja, also man ruft jetzt nicht so, hallo Engel. Also man ruft die und dann kommen die und erscheinen, wahrscheinlich nicht ja, visuell. Ja, als ob du mit dem Universum redest. Okay, also sie sind dann da, aber sie sind nicht sichtbar für einen.
0: Es ist nicht so, dass jemand neben dir auf der Schulter sitzt, so ein kleiner Engel ja. und sagt, Puh, da bist du aber wieder in eine missliche Lage geraten.
1: Okay, also sie sieht auch keine Engel. Und wie ruft man die? Hat man da irgendwie ein Ritual? Braucht man da irgendwelche esoterischen Steine oder so?
0: Ich frage sie nochmal. mal. Okay. Triffst du dich doch mal mit Ja, ich dir, dachte, du wusstest. Also. Ja,
1: ich finde es spannend. Also nicht, dass ich da, ich kann mich war, dafür war, begeistern, ohne denn? ich kann mich dafür begeistern, ohne dass ich das selber machen wollen würde. Also es ist so eine Faszination dafür, ohne dass ich sage es ist es was für
0: mein Leben. Aber ich finde es trotzdem spannend, wenn sich jemand damit auseinandersetzt, das in sein Leben integriert hat. Ich glaube, viele Dinge sind möglich, die wir für nicht für möglich halten. Zum Beispiel ist jetzt mittlerweile bekannt, dass Pflanzen auch eine Art Schmerz spüren, wenn sie beschnitten werden oder gefällt. Mhm. Oder abgeschnitten werden. Mhm. Das hat man daran herausgefunden, dass sie ein Schmerzsekret aussondern. Ich glaube zum Beispiel, dass die Sprache der Pflanzen auf so einer anderen Ebene stattfindet, dass wir denken, da gibt es keine Kommunikation, aber es gibt Kommunikation. Nur wir sind so weit von der Kommunikation entfernt, dass wir sie nicht verstehen können. Klar. Ist vielen glaube ich nicht klar. Dass Pflanzen miteinander kommunizieren in irgendeiner Form. Ja. Okay, ich doch denke, dass es in also ja, auf einer ganz abstrakten Art. Auf einer nicht uns verständlichen Art. Genau. Das muss ja nicht abstrakt sein
1: für uns abstrakt, meine ich. Also, dass man in einem Wald, wenn ein Baum irgendwie krank wird zum Beispiel, dass die anderen Bäume drumherum das auf jeden Fall auch verstehen. Ähnlich wird er krank und nimmt <lacht> mir nicht mehr das Licht. Und ihn dann so einen kleinen Schubs geben. Ne, so, jetzt schicken wir nochmal ein paar Borkenkäfer rüber. <lacht> ich lasse diesen Ast die nächsten fünf Jahre in seine Richtung wachsen. In fünf Jahren ist er tot, ich garantiere es.
0: Ich wandere dann mal einen Meter weg in einem Jahr. <lacht> ja, genau. So ein Wanderbaum, Wanderwald. Ja, Wälder können wandern, leider zu langsam für den Klimawandel.
1: <lacht> oh, ich habe hab letztens so ein Video gesehen, äh, wie so ein Gletscher in Kanada, glaube ich war's, zerbrochen ist und schon sehr beeindruckend und sehr angsteinflößend. Wenn so ein riesengroßer Gletscher, der seit Jahrhunderten, sagen so wir Millionen auf dem Berg ist, auf einmal innerhalb von ein paar Sekunden komplett in sich zusammenfällt und den ganzen Berg runterrauscht. Grönland lässt grüßen in ein paar Ich war Jahren. ja auf
0: Grönland mhm. und da ist es ja tatsächlich schon so, dass die ganzen Gletscher wegschmelzen. Normalerweise hat so ein Gletscher ja so eine Steinschicht, die er vor sich her schiebt, nach genau. außen und immer weiter vor sich her trägt. Und mittlerweile geht der Gletscher so weit zurück, dass die Steinschicht da noch ist, diese Geröllmasse und der Gletscher einfach nur jedes Jahr weiter zurückgeht und sich riesige Gletscherseen bilden. Ja. Und auch an die Gletscher darf man nicht zu dicht rantreten. Ich habe da im Gletschersee gebadet, weil auch die können abrechnen. Da bricht doch nichts ab. <lacht> Bis ich es dann nachts mal gehört habe, und es ist, als ob Krieg ist. Ich war ja in Afghanistan, ja. habe dort Bombeneinstiege gehört und Gewehrsalben. Ich habe da ja einen Dokumentarfilm gedreht, also ich war nicht in der kriegerischen Auseinandersetzung, sondern nur mit der Kamera. Und das war ein ähnliches Geräusch. Es war, als ob Krieg im Gletscher ist. Ja. Klimawandel ist Krieg im Gletscher. Okay, der Erde ist es am Ende egal. Weiß ich nicht. Was mir mittlerweile klar ist, dass die Erde nicht untergeht, sondern die genau. Menschheit. Der, dem Planet,
1: meine ich, ist es Wurst. Ob er am Ende eine, ein Wüstenstein ist oder ein wildbelebter, vom Dschungel bewucherter Planet, ist der Erde Wurst. Und deswegen ist es dir egal, ob dein Wagen 15, <lacht> 20, 25 oder 35 Liter fährt. Ja, es geht aber darum, dass ich meine, der Wunsch von den Menschen den Planeten zu retten ist sehr löblich und auch sollte ist der auch Der Wunsch von den Menschen ist sich selbst den Arsch genau. zu retten. Genau, ist auch
0: erstrebenswert, aber unserem Planeten ist Ende egal, ob wir ihn retten oder nicht, weil der wird schon seinen Weg gehen. Was ich so erstaunlich finde, ist die Tragweite, die wir überhaupt nicht uns ausmalen können. Wenn der Eisbär ausstirbt, stirbt nicht der Eisbär aus, sondern mit ihm so vieles andere, nicht in der Kette, sondern mit dem Eisbären, weil der hat Bakterien in sich, die einzigartig für den Eisbären sind und die sterben auch alle mit aus und die sind in einer Kette verstrickt, die wir gar nicht begreifen können in ihrer Unendlichkeit, in ihrer Verzahnung und das mhm. finde ich so erstaunlich. Okay, wenn sich eine Frau auseinandersetzt <lacht> und mit, man mit ihr äh, über solche Sachen diskutieren kann, zum Beispiel, aber sie nicht zu esoterisch verdorben ist. Also für mich müssen jetzt nicht diese Puffhosen sein und Barfußschuhe ist auch grenzwertig.
1: Also wovon die Zähne so abgebildet sind oder was meinst du mit Barfußschuhen?
0: Ja, es gibt aber auch Barfußschuhe mit so einer ganz flachen Sohle, die Lilla mal trägt. Ja, die habe ich auch. Du hast auch Barfußschuhe?
1: Ja, so so Huaraches heißen die.
0: Ja? Hm?
1: Aber du hast die als Sandalen, oder? Ja, aber ich, deswegen frage
0: ich, was du mit Barfußschuhen meinst. Wie, die, wie, die wie sind, findest du Barfußschuhe? Wie sind Wolfgang? die denn gebunden? Deswegen ich, also Nein, ich, das sind so Schuhe, da schlüpfst du rein, klar gibt es die zehn Schuhe noch. Ja, die da sind gehen super. viele mit joggen, die ja. sollen super bequem sein. Mhm. Aber es hätte für mich immer so ein Geschmäck, wenn eine Frau auf dem Date mit diesen Barfußschuhen auftaucht. Von zieht man die beim Sex aus? Brauchst <lacht> du nicht.
1: Du bist ja quasi wow. Barfuß. Wie widerlich. Aber ich verstehe immer nicht, welche du meinst. Was gibt es denn noch welche
0: außer diese mit den Zähnen? Es gibt genau die gleiche Sohle ja. von den Barfußschuhen, nämlich nur so ein dünner Lappen. Ja. Also ich frage mich immer, wenn du so in Berlin am Kotti läufst, ja. über so eine Scherbenflasche was da passiert. Ja,
1: und wie sind die, sind die gebunden dann? Oder
0: wie? <lacht> die sind ganz normal, wie normale Schuhe. Bloß, dass die Zehenabformung nicht einzeln ist. Ah, sondern okay. Und haben die so
1: einen Stoff oben, oder wie? Genau, ah, so einen
0: okay. Stoff oben. Nee. Das fühlt sich an wie barfuß. Nee, nee, nee. nee, nee. Ich hab, nee. Nicht, auch nicht deins? N -n -n, auch nicht meins. Dann lieber richtig barfuß. Richtig hart. Okay, dann wieder honest. Ja. Was ich auch schön finde, und das gehört für mich in den Sektor, sich mit sich selbst auseinandersetzen, Meditation. Auch wenn ich es selber nicht mache, fände ich... Obwohl, ich habe letztens was Interessantes gelesen. Was ist eigentlich Meditation?
1: Machst du irgendwas in deinem Alltag? Weiß nicht, malst du oder liest du.
0: Das hier ist Meditation. Oder das hier? Ich tusche in letzter Zeit viel. Du was? Du tuschelst? Die, ich tusche mit so einem Tuschmalkasten. Mit deiner Tochter. Ja, also, denkst du, ich setze mich alleine hin? Naja,
1: weiß ich ja nicht. Also, Könnte sein, ne? Genau, also das ist, was ich, Also Meditation heißt ja nicht immer unbedingt, hey, ich setze mich hin und denke an nichts und habe den Schneidersitz und meine gekreisten Finger auf den Knien, sondern
0: kann irgendwas sein wie lesen, malen, weiß nicht, nähen, keine Ahnung. Sport kann auch eine ja. Form der Meditation genau. sein. Also immer, wenn man im Flow-Zustand ist genau. und an nichts anderes denkt. Also für mich ist Sport definitiv Meditation, Fahrradfahren, Basketball spielen, die CrossFit-Parks, die jetzt immer mehr entstehen im Freien. Das ist für mich Meditation. Wakeboarden. Mhm. Aber bis zu dem Moment, wo du dich richtig aufmachst. <lacht> Oder wenn ich mit Holz arbeite, ist für mich auch ja, Meditation. das wäre zum Beispiel eins. Das ist, was ich meine. Also
1: wenn du was machst, wo dein Geist dich eigentlich ausschaltet und du dich nur noch mit dieser Sache beschäftigst.
0: Ich habe manchmal Angst in so einen Momenten, dass das Leben einfach so schnell vorbei ist, weil man ja nicht über das Leben mehr nachdenkt, sondern nur im Flow ist. Ich glaube, du hast eher
1: Angst, dass keiner dich mehr wahrnimmt, außer du dich selbst.
0: Muss ich mal sagen lassen.
1: Ich glaube, das ist es, was wir vorhin gesagt haben mit dieser Egozentrik und Politikern auch promis. Die größte Angst dieser Person ist, glaube ich, wenn sie sich nur noch mit sich selbst beschäftigen, dass keiner das Ergebnis sieht, außer sie selbst.
0: Und die Angst, die da drunter ist, ist, ich höre auf zu existieren, wenn keiner mich mehr wahrnimmt. Genau. Die existieren halt nur über die Wahrnehmung von anderen. Schade eigentlich. Und lebensbedrohlich vom Gefühl. Mhm. Es ist, glaube ich, in vielen Fällen was aus der Kindheit. Natürlich.
1: <lacht> Papa hat mich nie gelobt, nie
0: Du taugst nichts, Kind Ich nehme dich nicht wahr Ernährungsbewusstsein Ich hm. kann bei einer Frau eigentlich nichts damit anfangen Wenn die wirklich nur Scheiße in sich reinstopft mhm. Und wenn die ernährungsbewusst ist Finde ich das attraktiv
1: Ja, das hat sich glaube ich auch mittlerweile Sehr, sehr verändert Also bei Wenn jemand selber, also gerade da sich die Ernährung glaube ich, bei vielen viel, viel bewusster gestaltet, hält man das, glaube ich, kaum aus, wenn man jemanden trifft, der <lacht> beim ersten Date, so eine Wurstpackung aufreißen von ja. Also, ach, willst du auch eine?
0: Habe ich gestern am Badesee neben mir gesehen. Ich wundere mich, was riecht denn hier so komisch. Und hat jemand sich so eine Bulettenpackung gekauft. Ja, so also eine fertigen und, Ja, E-Zigarette geraucht und so eine Bulettenpackung mhm, gegessen. Ich habe Hunger. Dennoch so eine Coke ohne alles. So eine Chemie-Coke, Cola Zero oder mhm, so. Aber nicht die Originale, sondern irgendwie so River Cola
1: oder so. Obwohl die ja so sind. Genau. River Cola <lacht> Zero. Ja, aber stell dir das mal vor, du bist beim Date und sagst, komm, wir lassen uns mal picknicken und die, die Frau ist super attraktiv und packt eine Packung Ja-Würste aus und <lacht> reißt die auf und gibt dir die erste. Würdest du da sofort sagen, okay. Da ziehe ich jetzt mit. <lacht> ziehst du dann mit oder sagst du, das mm -mm, ist jetzt direkt vorbei.
0: Schon mal ein gutes Zeichen, sie steht auf Würste.
1: Man <lacht> <lacht> muss sich das nur schön reden. Boah. Ich sage ja. <lacht> und dann noch eine Kippe und einen Kaffee. <lacht> ja, es ist aber oft, Rauchen ist sehr, sehr viel weniger geworden, habe ich das Gefühl.
0: Schlechte Ernährung ist das heutige Rauchen. Ey, rauchen checke ich auch nicht. Also muss ja jeder selber wissen, aber ist auch immer so ein unattraktivitätsding bei Frauen. Also ich weiß nicht, woher es kommt. Ich finde auch mal sündigen. ne? Ich meine, wir essen ja auch manchmal Burger zusammen und so, ist Klar. auch in Ordnung. Aber es muss so eine Grundlinie geben. Also heute Morgen hatte ich nichts mehr im Haus nach dem Wochenende. Da habe ich einfach eine fucking Dose Bohnen gegessen. So ein <lacht> <und zum> Frühstück, ja. Kalt. <lacht> Ja, natürlich. Richtig widerlich. Ich habe nur da gesessen und gedacht, bist du bitte für ein erbärmlicher Haufen, dass du dir, dir so eine Dose Bohnen am Morgen hast, Hast du dir wenigstens schön
1: Frühstücksfernsehen angemacht oder sowas auf nee, 1? Ich, das ist so ich kombinieren.
0: Ich konsumiere keine Medien beim Essen.
1: Ich weiß, aber das wäre dann für die Situation, um das, dem schon fast was Künstlerisches zu geben, gehört es eigentlich dazu. Ich setze mich jetzt hier auf die Couch mit meiner Dose Bohnen und mach äh, Frühstücksfernsehen
0: an. <lacht> Auch mit den ganzen Koksorten, wo keine Kalorien drin sein sollen. Ne? Da ist so viel Chemie drin und wir denken, dass unser Körper das verarbeiten können. Ne? Ich glaube, wir sind evolutionär überhaupt nicht darauf vorbereitet, die ganze Chemiekacke zu entschlüsseln. Wer weiß, was dadurch entsteht im Körper. Mhm, das weiß. Risiko will ich nicht eingehen. Und wenn wir schon dabei sind,
1: dass wir auf die Ernährung stehen, für mich ist auch noch so ein Versorgeraspekt gar nicht unwichtig. Dass also, die Frau dich versorgen kann. Die, also ich hätte das früher nie gedacht. Das heißt nicht, dass ich will, dass eine Frau für mich kocht. Aber wenn es mit oh. im Paket dabei ist, nehme ich es gerne. Es geht aber nicht nur darum, ich habe ja mittlerweile zwei Kinder und ich merke schon zum Beispiel bei meiner Freundin, dass es einfach eine Sache ist, die ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Aber auch da jemand an der Seite zu haben, der sich um diese ganzen Sachen Gedanken macht, so dass ich das selber nicht mehr machen muss, hat für mich am Ende was sehr Attraktives. Das hätte ich vorher nie gedacht. Bevor ich Kinder hatte, auf keinen Fall, weil ich eigentlich jemand bin, der extrem allergisch darauf reagiert, wenn mir jemand zum Beispiel irgendwie ständig sich um mich sorgen will, dann sagt, hey, ich habe hier für dich noch ein ich extra hab's was eine Lunchbox gemacht. Ja, er kriegt richtig eine Krise, auch beim Essen, wenn mir jemand sagt, hast du noch Hunger oder willst du noch eine Kartoffel, wenn mein Teller halb leer ist, ich hasse das. Es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, was man machen kann. Warum weil ich, hast du denn das weil so? Selber, Hat das deine Oma gemacht? oder deine Nein, Mutter? Ich, ich will mich um mich selber kümmern. Und ich will nicht, dass jemand anders sich um mich kümmert. Kannst du einfach sagen, nee, habe ich keinen Bock drauf. Nee, es ist, löst was, ja, ich kann, mach das ja dann auch, ah, aber es löst was in mir aus. Und du
0: wurdest überbemuttert.
1: Vielleicht weiß ich auch nicht. nicht
0: Gott, Gott. Also <lacht> es kommt ja
1: irgendwo her. Ich frage mich halt auch, wo es herkommt. Und ich kann es zum Beispiel wirklich nicht ab, wenn meine Freundin mich auch sagt: Hey, möchtest du noch ein Stück? Ich sehe ja gerade deins ist fast leer. Und ich so: Hey, ich bin hier gerade noch am Essen. Und wenn meins leer ist, dann nehme ich mir verdammt noch mal selber was. Das Gefühl entsteht bei mir. Und ja, wie eine
0: Oma. Ne, die, meine Oma hat das immer gemacht. So. Ja, eigentlich du hat man ist grad, ja gar nicht. Du bin <lacht> immer noch eins. <lacht> sagt, Oma, ich platze gleich. Ey. Zum Glück. Sorry, dass ich nicht so fett werden kann wie Opa, den ja. du seit Jahren mästest. <lacht> Weil es niemand anders gibt, den man messen
1: kann. Es ja, ist hier Ausdruck von Liebe. Ich, ich glaube, Omas hören oder gerade Mütter, die dann irgendwann ihre Kinder aus dem Haus geben müssen, kochen einfach weiter in den Mengen und Opa muss das alles aufwessen. <lacht> Deswegen werden die dann so dick. <lacht> die Kinder sind raus, du musst jetzt ran. Nee, genau, und zu dem Punkt Ernährung, der ja sehr wichtig ist, finde ich mittlerweile auch, gehört für mich auch der Punkt Versorger, aber auch. In dem Ernährungsaspekt. Also dass es halt nicht immer nur die, oder weißt du, immer nur nicht die Jahrwürstchen sind, die da ausgepackt werden, sondern halt auch da geguckt wird. Dass sie hey. auch mal angebraten werden. mit <lacht> ja, genau. zerquetschten Tomaten in roter Soße stattfinden. <lacht> genau, mit den guten passierten Tomaten von ja. Ey, wir bräuchten mal den Sponsor ja, den ich habe den schon so oft angebracht.
0: Ich will noch eine Sache zu dem Versorgerding sagen, was du angebracht hast. Mhm. Ich glaube, Frauen und Männer spüren das ähnlich. Wer kocht bei euch mehr, du oder deine Frau? Meine Frau. Wie oft kochst du? Sehr selten. Was gibt's bei dir? Was sind so deine drei Klassiker, wenn du kochst? Ich koche fast gar nicht. <lacht> also Aber wenn du mal kochen würdest?
1: Gemüseblech, Bratkartoffeln, Spaghetti Bolognese, so
0: eine Geschichten, also klassische Standardsachen. Gemüseblech? Ja. Mach ich auch. Also das ist auch einer meiner Klassiker. So Fenchel, Rote Beete, Süßkartoffeln, normale Kartoffeln, Karotten. Äh,
1: mein Gemüseblech ist weitaus minimalistischer. Da kommen Kartoffeln drauf, vielleicht ein bisschen Zucchini. So ging ist bei mir auch drauf. Und so und das habe ist erstmal mal richtig
0: gut angekommen, wie Pommes geschnitten. Ja. Und dann werden die wegschnappoliert wie Pommes. Er ja, musste aber aufpassen, ja. dass du die Kartoffeln dicker schneidest als die Moorrüben. Ja. Weil die Moorrüben haben ja natürlich eine längere Garzeit. I know. Alright. Also hast du schon alles so perfekt angepasst? Ja. Okay. Ich würde sagen, als ich mit meiner ex freundin noch zusammen war, habe ich mehr gekocht als sie, weil sie hat Kochen gehasst. Wirklich so richtig, dass das Essen keinen Spaß gemacht hat zu essen, weil sie es so gehasst hat zu kochen. <lacht> So richtig mit schlechter Laune dann auch aufgetischt. Wenn ich koche, yeah. koche ich eigentlich ganz gerne. Also ich koche selten, ja. aber natürlich für Lila koche ich jedes Mal. Also also mindestens zweimal die Woche. Dreimal die Woche. Mhm. Man kommt auch bei Kindern nicht drum rum zu nee. kochen. Also A, weiß ich ja, was sie isst und ich will auch, dass sie sich vollwertig ernährt. Da muss ich da immer diese kleinen Bowls zaubern. Mhm. Okay, Ernährungsbewusstsein hatten wir. Für mich ist es noch was anderes, nämlich Lust auf Entdeckung. Unternehmergeist. Unternehmergeist, vielleicht auch beruflich, aber eher auch auf die Umwelt bezogen, dass man Lust hat, neue Dinge zu erfahren und die zu erforschen und dann zu machen. Ich war jetzt zum Beispiel am Wochenende mit Lilla an einem neuen See. Es war wahnsinnig beschwerlich, da hinzukommen. Ich merke, dass ich immer so eigentlich in meinen Standardrouten verweile, dass ich denke, ey, den See kennst du, da weiß ich, wo meine Badestelle ist. Auch Lilla weiß das, ne? ist für sie auch gar nicht schlecht. Aber ich habe auch Lust, was Neues zu entdecken und die Natur neu zu entdecken, wandern zu gehen, in Länder zu fahren, die neu zu entdecken und zu gucken, was gibt es da und das zu erfahren. Und das finde ich immer richtig schön, wenn eine Frau das auch hat. Hm, welcher See war das? Wo ihr wart? Ich habe den Namen vergessen. Pff. Ey, Sorry, aber es war ein richtig geiler See. Der war so mit einer Sichttiefe von vier, fünf Metern. War ja in Brandenburg. Natürlich war er in Brandenburg. <lacht> wo, denkst du, in Berlin, irgendwo gibt es einen See mit einer Sichttiefe von vier, fünf Metern? Keine Ahnung. Der nicht von irgendwelchen Leuten belagert wurde, dass er nicht mehr eine Sichttiefe von vier, fünf Metern hatte. Und wer hat den rausgefunden, diesen See? Ich bin zu einem anderen See gefahren, von dem ich dachte, dass er existiert. Und dann hat mich die Frau vor Ort einfach nur ausgelacht. <lacht> das ist vor Jahren schon versickert. Was? Das ist nur eine Matschhöhle. Und ich so, okay, ich fahre okay. mal wieder. Können Sie mir was in der Nähe empfehlen? Und sie so, ja. Und es war eine richtig schöne Tour, die ich mit ihr gemacht habe. Wir haben dann noch an einem Baum, an einem Straßenrand angehalten. Der hatte frische Äpfel. Es war eine richtige Brandenburg-Tour. Mhm, schön. Lilla und ich. Ich werde auch manchmal so mitleidig angeguckt von anderen, wenn ich dann mit ihr so lang gehe und ich so... Die denken glaube ich um Und das Obst von aus den anderen Gärten, Klaus. <lacht> Nein, aber wenn ich so mit Lille alleine am See bin, weil das siehst du gar nicht so oft, so ein Vater alleine mit seiner Tochter am ja. See, als ob irgendwie die Mutter verstorben ist oder so.
1: Gibt sich irgendwie so ein Merkmal, dass du dir so eine schwarze Binde umhängst? und Ich so tätowiere mir eine Träne
0: unter das Auge, in Rote. <lacht> dann hast du sie aber umgebracht. Nein, eine Rote ist das heißt dann noch im Herzen verbunden und sie ist verstorben. Achso, okay. Jetzt in meiner Wahrnehmung. und Das könntest du dann wiederum verwenden, um
1: das Mitleid anderer potenzieller Partnerinnen auszunutzen. Ganz genau.
0: Ich bin so traurig.
1: <lacht> Aber den Punkt Unternehmenslust finde ich super. Ich hatte das bei meinen ganzen ex freunden auch, dass ich eigentlich immer zu faul war, mir neue Sachen zu überlegen. Und die eigentlich diejenigen waren, die das so ein bisschen, gerade was über so den Alltag und auch die Unternehmen in Berlin angegangen sind. Also ich habe zum Beispiel damals ist schon ewig her die Viertel der Musik kennengelernt durch meine Freunde damals. Die kannte ich damals ja, nicht. Wann ja war gut. Das? Ich war, wohnte in Spandau, da war alles weit weg und unbekannt. Und genauso auch den Karneval der Kulturen. Das waren Nein, alles. Ja, Man muss hier darauf stoßen. Damals gab es halt auch kein Internet. Das heißt. Eines in, der größten Volksfeste der Welt. Wie bist du denn darauf gekommen? Wer hat dir das denn erzählt? Bist du durch die Stadt gesehen? Ich habe mal wo gearbeitet, da war das immer ein Programmpunkt. Also hat es jemand dir auch mitgeteilt? In dem Fall ja, meine Arbeit. Genau. Und ich hatte nicht diese Arbeit, sondern ich hatte. Eine offene Freundin, die sich für solche Dinge interessierte, wahrscheinlich irgendwelche Flyer damals durchsuchte und darauf gestoßen ist und deswegen sind wir dann oft in Gruppen, das ist nicht nur Unternehmen, nur wir beide, sondern sie hat das dann auch organisiert mit Freundinnen, so dass auch Freunde von mir, sie als
0: große Pulg immer losgestartet sind und davon hatte ich zwei, drei Freundinnen, das war immer ja sehr angenehm, jemanden zu haben. Glaubst du nicht, sich überschneidende Hobbys sind eher beflügelt in der Beziehung oder eher hinderlich? Super Thema, habe ich letztens mit einem Kumpel besprochen. Ich finde sind förderlich.
1: Also wenn beide unterschiedliche Hobbys haben, ist es besser, als wenn beide die gleichen haben. Ich war eine lange Zeit anderer Überzeugung. Ich dachte, gerade so was Sport anging. Ich wollte zum Beispiel immer eine Freundin, die auch snowboardet und wakeboardet etc. Das kann sich auf jeden Fall beflügeln. Aber ich glaube, es ist auch für die Beziehung und für den Beziehungsalltag super wichtig, dass jeder sein eigenes Feld hat, in dem sich austoben kann. Und den anderen kann man gerne auch mitnehmen in diesem Feld. Aber dass man trotzdem das Gefühl hat, okay, ich habe hier meine eigene Insel.
0: Ja und nein. Also auf meiner Liste steht auch noch der Punkt Sportlichkeit und natürlich wünsche ich mir, dass meine Freundin ähnliche Sportarten wie ich ausübt. Ja. Muss nicht sein, mhm. aber es ist natürlich schön, gerade, guck mal, ich fahre zum Beispiel gerne in Surfurlaub. Mhm. Und für eine Freundin ist es ätzend, wenn sie mit in den Surfurlaub fahren muss oder für mich ist es ätzend, weil das heißt dann für sie, wenn sie nicht surft, dass sie dann was ganz anderes machen muss in dem Urlaub, dass sie sich dann um Tagesausflüge kümmern muss <lacht> oder was denn... <lacht> Ja, weil du so egoistisch bist und es dir nicht beibringen willst. Nein, wenn sie einfach keinen Bock drauf hat. Das gibt also. ja auch. Oder sagt es ihr nichts, weil es ihr zu gefährlich ist oder weil es ihr zu viel Angst macht oder so. Das ja. hatte ich auch schon mal. Also Es ist ja in dem Sinne, wenn du nicht eine krasse Brandung surfst, nicht so unglaublich gefährlich. Nee, aber würde
1: ich wieder sofort als Gegenpunkt anbringen. Ich hatte das ja mit meiner Freundin, die nicht Skifahren konnte und auch Winterurlaube für sich nicht entdeckt hatte und auch nicht kannte in der Form. Und ich habe sie davon überzeugt, das mal mit mir zu machen, habe ihr das beigebracht. Das war natürlich sehr ätzend, die ersten beiden Urlaube, die ich das mit ihr machen musste, weil ich an den Urlauben sehr wenig fahren konnte. Aber was dadurch passiert ist, dass sie das auch lieben gelernt hat und wir dadurch mit unseren Kindern immer in Winterurlaube gefahren sind und in die Berge was sie vorher niemals auf der Agenda hatte, überhaupt im Winter zu verreisen, sondern für sie waren es immer nur diese klassischen Sommerurlaube.
0: Ja, und genau das würde ich auch nur noch bei einer festen, festen Freundin, mit der ich sehr ernst meine, investieren diese Zeit, dass man ihr das beibringt, Snowboarden oder Skifahren, weil ich habe, glaube ich, vier oder fünf meiner Ex-Freundinnen Snowboarden beigebracht und es war einfach jedes Mal eine Woche. Ja. Natürlich kann man sagen, wir hatten trotzdem eine tolle Zeit, aber es ist auch nur bedingt geil, nee, das man jemandem muss ihn beizubringen. Nicht, man, muss ihn, man gibt ihnen einen schönen, attraktiven Skilehrer, das reicht und dann sollen sie sich mit
1: dem vergnügen. Okay, gut. Weiß Aber nicht. trotzdem nochmal zu dem Argument, ich finde eher, aus meiner Erfahrung, ist es für eine langjährige Beziehung besser, wenn sich nicht alle Hobbys überschneiden. Also wenn, ich also wenn beide, jeder seine Hobbys hat. Genau, wenn nicht beide irgendwie sich kennenlernen beim Surfen, nur Surfen leben, nur das machen wollen. Das führt dann nämlich zu so einer eindimensionalen Wir- Leben nur dieses Hobby gemeinsam aus, Beziehung. Und es gibt keinen Raum mehr für andere Dinge. Das habe ich auch bei ein Pärchen erlebt, die beide gesegelt sind, die eigentlich nur noch sich in ihrem Mikrokosmos bewegen. Die sind super glücklich und das kann ja auch gut sein. Aber irgendwie finde ich es schade, weil man dadurch ganz viele Möglichkeiten, die es noch auf anderen Ebenen
0: gibt, verpassen könnte. Wie wichtig ist dir Sportlichkeit bei einer Frau? Ja, schon wichtig. Optisch nur oder dass sie auch wirklich sportlich ist? Nee,
1: mir ist es Optisch auch wichtig, aber mir ist vor allem auch wichtig, dass sie weiß, sich mit ihrem Körper zu bewegen. Damit meine ich jetzt nicht beim Sex, sondern dass sie auch einfach so Keine was... Bewegungslegasthenik Genau, also bei meiner Freundin war es auch so, dass sie jahrelang voltigiert ist und dadurch ein sehr gutes Gleichgewichtsgefühl hatte und zum Beispiel beim Skifahren sehr schnell kein Problem damit hatte, auf den Skiern sicher zu stehen. Das Fahren an sich war dann noch ein anderes Thema, aber bei vielen Geschichten, die ich mit ihr gemacht habe, sie hat ein sehr gutes Körperbewusstsein und ein Kumpel von mir, der hat eine Freundin, die eigentlich schon Schwierigkeiten hat, durch die Türschwelle zu schreiten, weil sie da schon <lacht> über diese kleine Ministufe stolpert. Und dann, wenn ich das dann sehe, denke ich, wow, ey, mit so einer Frau irgendwie auch Urlaube verbringen, irgendwie auch schwimmen. Alles wird auf einmal... Zu einem Thema. ja. Alles weil wird zu so einem Wagnis. Sie einfach nur den Berg hochlaufen könnte daran ändern, dass sie sich den Fuß bricht. Und deswegen ist mir Sportlichkeit insofern wichtig, dass ich mich auch darauf verlassen kann, wenn ich mit meiner Freundin was unternehme, dass ich weiß, okay, sie ist in sich so weit gesichert, dass sie auch diese Sachen alleine angehen kann, ohne dass ich jedes Mal unterstützend dabei sein muss. Wie ist
0: es bei dir? Also ich mag beide Sachen, wenn eine Frau sich in ihrem eigenen Körper zu Hause fühlt und sich bewegen kann. Aber ich mag es auch total gerne, wenn eine Frau sehr sportlich aussieht. Also es ist einfach was, was mir optisch gefällt. Jetzt Klar. nicht so ein Muskelbär, aber gerne sportlich einfach.
1: Würdest du. Sportlich einer, und weiblich. Würdest du bei einer Frau. Ja gut, du stehst eh nicht so auf Brüste, ne? Von daher ist die Frage hinfällig. Aber meine Frage wäre gewesen: würdest du lieber eine extrem sportliche Frau haben, die schon fast einen ticken drüber ist? Also so angeschossene Nippel nur noch hat? So, ja, genau oder darunter und würd, so Muskelgewebe Genau, ist? und dafür keine Brüste mehr in Kauf nehmen? Ja. Oder eher eine, die nicht so sportlich ist, aber dafür. Ordentliche Brüste.
0: Kann ich so nicht sagen, müsste ich nackt sehen. Ein schäbiger cross Taser auf unser Buch. Ist wirklich schwierig zu beantworten, aber ich glaube, ich würde. Das müsste ich wirklich von Fall zu Fall entscheiden.
1: Ich entscheide für dich.
0: Ich glaube, du würdest eher die sportlichere nehmen. Wahrscheinlich. Also schwer zu sagen, aber ja. Wie. Ist es eh bei Klamotten, Steve, einer Frau? Worauf stehst du?
1: Ja, das ist echt schwer. Es hat sich
0: echt von Lebensphase zu Lebensphase
1: verändert. Eine Zeit lang hatte ich so eine Hip-Hop-Phase, da stand ich irgendwie auf Frauen, die so Hip-Hop-Klamotten anhatten. Wirklich? Was, ja, was total scheiße aussah. Aber trotzdem fand ich es irgendwie immer cool. Und vor allem habe ich mir dann immer die Figuren, die die haben, schön geredet, weil man ich meinte: Ja, man sieht ja eh nichts, also wird es so sein weil wurde ich natürlich auch öfters eines Besseren belehrt, weil Hip-Hop-Klamotten zieht man vor allem dann an, wenn man eben nicht unbedingt die Durchschnittsde Person ist. Es geht auch jemand. Gibt's das eigentlich
0: noch Rap-Klamotten? Nee,
1: ja, ich glaube, es trägt fast keiner mehr. Es ist, ist Mega-Albern. <lacht> und oh Gott, oh Gott. dann stand ich eine Zeit lang auch auf Frauen, die wirklich gerade im Sommer sehr wenig an hatten. Auch bei meiner damaligen Freundin fand ich das gut, wenn sie irgendwie im Minirock und weitem Ausschnitt drum gerannt ist. Aber irgendwann war das mir dann auch zu anstrengend, weil irgendwie du ständig unterwegs warst und das gemerkt hast, alle Männer glotzen sie an und das ist irgendwie vielleicht am Anfang ein cooles Gefühl, aber auf Dauer auch anstrengend, weil du jedes Mal das Gefühl hast, oh ey, du kannst dich ja gar nicht normal bewegen. Und ich kann es nicht so richtig sagen. Ich finde es ist immer ein bisschen von Person zu Person unterschiedlich. Wenn eine Frau ihren eigenen Stil gefunden hat und sich darin wohlfühlt und es nicht irgendwie lange weite Jeans sind mit dicken Pullis, dann ist es mir nicht egal, aber ich bin da ziemlich schmerzfrei. Also ich hatte, ich hatte wie gesagt, schon vieles, aber ich war sowohl happy mit einer Freundin, die sich oft sehr aufgedonnert hat und immer extrem auf ihre Klamotten Wert gelegt hat. Auch, wie gesagt, weiten Ausschnitten, extrem kurzen Röcken rumgelaufen sind. Aber ich hatte auch eine Freundin, die mit Jeans und T-Shirt bei die meiste Zeit rumgerannt ist. Auch da in diesem Style, der hat zu ihr gepasst und auch den fand ich gut.
0: Ja, ich finde auch immer, Klamotten müssen in irgendeiner Form eine bewusste Entscheidung sein. Und dann ist die Entscheidungsrichtung, in die es geht, auch in Ordnung. Worauf ich nicht so stehe, aber das bin auch nur ich, ist so zu sehr öko. Mhm. Also diese Plunderhosen und Barfußschuhe hatten naja, wir vorhin. Und dann ockerfarbene Töne in allen Belangen. Mhm. Es ist es einfach nicht meins. Habe ich nicht so einen Bock drauf, aber kann ja jeder machen, wie er will. Dann lieber schon zu tussig. Mhm. Obwohl ich gemerkt habe, dass Frauen, die ich anspreche und mit denen ich Zeit verbringe, meistens nicht so tussig sind. Also nicht mhm. so übertrieben tussig jedenfalls. Nur so ein bisschen. Hm, ich würde sagen eher natürlich und so einen bunten Mix aus Klamotten haben. Hm.
1: Was ich zum Beispiel überhaupt gar nicht mag, wenn du es gerade sagst bei Tussis, ich habe früher das auch eigentlich gemocht, wenn Frauen so ein bisschen overdressed waren. Aber irgendwann habe ich auch für mich erkannt, dass diese Frauen so eine Halbwertszeit haben, wenn sie draußen unterwegs sind. Das heißt, die haben irgendwie Klamotten an, die funktionieren so für drei, vier Stunden und danach fällt es langsam so in sich zusammen. Dann sitzt das Top nicht mehr richtig, dann ist das Kleid irgendwie verknittert und vielleicht auch die Haare, die gemacht wurden, da fallen langsam. Also es ist wie so eine Pusteblume, auf die man zu lange draufgepustet hat und irgendwann keine einzelnen die dieser kleinen Pusteln drauf sind. Und ich fand es zwar eine Zeit lang sehr attraktiv, aber es ist nicht richtig praktikabel, mit so einer Frau
0: unterwegs zu sein. Ich habe das Gefühl, wenn jemand zu übertrieben tussig ist und mhm. zu sehr in sein Äußeres investiert, glaubt er nicht so wirklich an die eigentliche äußere Schönheit von sich. Genau. An das eigentliche Strahlen und muss das noch so aufwerten und so betonen, damit es für andere sichtbar wird. Also weil keiner brezelt sich so krass auf für sich selber, das heißt es ja immer, ich meinte nur für mich, Bullshit. <lacht> ich bleib doch zu ich Hause. Ich habe auch schon gehört, dass sich Frauen Silikonbrüste für sich selber machen, angeblich. Mhm. Das ist so ein krasser Bullshit. Würdest du dir auf einer einsamen Insel, wo es nur dich gäbe und ein paar Fische im Wasser und vielleicht kommt ab und zu mal eine Schildkröte an. Und ein schöner Chirurg, der dir die Brüste machen könnte. Ja, würdest du dir dann, wenn er einmal landet mit seinem Flugzeug und so ein fliegendes OP-Set dabei hat, die Brüste machen lassen? Das wären selbst auflösende Fäden. Nein, wahrscheinlich nicht. Darum machst du es nicht nur für dich selber. Doppel-D-Airlines. <lacht> Auch an entlegenen Orten sorgen wir für Bergis Vergnügen. Nee, also ich höre es immer wieder, aber ich glaube nicht daran. Hm. Ja, sehe ich ein bisschen anders.
1: Also ich sehe es zu 90% genauso. Aber ich glaube, es gibt auch einige Fälle, wo jemand so unzufrieden ist mit seinem Körper, dass er eine Veränderung sich wünscht und die dann
0: auch im Äußeren nach innen strahlen kann. Okay, das kann es geben. Aber jetzt nochmal zu der Insel-Situation. Wenn diese Frau dann auf einer einsamen Insel leben würde und gar keine Vergleiche hätte, glaubst du, da gäbe es dann eine Unzufriedenheit oder resultiert die Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper eigentlich aus dem Vergleich? Ich könnte mir auch vorstellen, dass auch auf einer einsamen Insel... Nein, da bist du mit anderen Sachen beschäftigt. Da bist du doch nicht damit ja, beschäftigt, aber das ist so ein in der Wasseroberfläche deine Brüste zu spiegeln und zu denken, oh, da sind kleine Mäusefäuste, die hätte ich gerne mal zwei Körbchen größer. Ja, das ist ein sehr exodiertes Gedankenexperiment,
1: weil sich das auf den Alltag schwer übertragen lässt. Natürlich wäre es der Idealzustand, sich auch im Alltag so zu verhalten, als wäre man immer auf einer einsamen Insel und müsste sich nicht Gedanken machen, was andere von einem denken, aber es ist ja nicht praktikabel. Wir sind ja im Alltag unterwegs. Jeder hat, glaube ich, trotzdem, egal wie egobezogen er auf sich selbst ist, das Gefühl, was ist mir die Meinung der anderen wert. Und es ist, glaube ich, eine Mischung aus beidem. Also sich wohlzufühlen in dem eigenen Körper, aber auch anerkannt zu werden und nicht abgestoßen zu werden. Ich meine, dieses einzelne Inselexperiment experiment ist natürlich schon sehr extrem, ja weil... W Aber das w würde. Da müsste es ja ausweiten. Es kommt vielleicht dann doch irgendwann mal ein Typ an. Naja, das funktioniert auch nicht, weil der Typ würde natürlich mit der Frau schlafen, weil es dann egal ist. Hauptsache, ist es ist jemand da. <lacht> es
0: müssten eigentlich noch ein paar mehr auf dieser Insel leben, um es realistisch zu machen. Weißt du, was mal interessant wäre? Wenn du nicht in Deutschland sozialisiert worden wärst, in Berlin-Spandau, Ja. wie anders wäre dann dein Geschmack in vielen Belangen? wenn du zum Beispiel auf einem anderen Kontinent groß geworden wärst. Ja,
1: so weit würde ich gar nicht gehen. Das sieht man, glaube ich, schon bei uns. Man muss nur in einem anderen Bezirk in Berlin aufwachsen. und schon Stimmt, halt... unsere Geschmäcker sind ja. ja schon mal anders. Ja, Und ich glaube, das hat auch viel mit dem zu tun, wie man sich damals bewegt hat, mit welchen Freunden man zu tun hatte, was die gut fanden. Und dann hat man auch Geschmäcker entwickelt aus dem, was man vorgesetzt bekommen hat. Das ist wieder das Beispiel, was ich vorhin meinte mit meiner damaligen Freundin, die mir die Viertel der Musik gezeigt hat. Hätte ich die nicht kennengelernt, hätte ich dieses Festival oder diese Veranstaltung niemals gesehen. Und wäre wahrscheinlich in meinem kleinen Spandau versauert und hätte da das Brückenfest gefeiert, was einmal im Jahr stattfindet. Und hätte das für das, das Highlight. Den Weihnachtsmarkt. Ja, den gibt es auch noch. Der ist ja, der ist mittlerweile auch nicht mehr so schön. Aber... er
0: war noch nie schön. Er
1: wird als einer der schönsten Weihnachtsmärkte
0: Berlins. Wow. Mhm. Total interessant, wie sich der Geschmack entwickelt, ne? Also die Präferenz auch für Musik. Man denkt immer, es ist ja. so unglaublich individuell, aber es ist einfach, irgendwelche Freunde haben irgendwas angeschleppt oder die Eltern oder sind so viele Faktoren, die dazu führen, dass man so einen wahnsinnig individuellen, einzigartigen Geschmack hat, <lacht> den man nur selber hat. Ja. Musik ist ein super Beispiel.
1: Ich habe mich auch immer wieder mal gefragt, was wäre gewesen, wenn ich mit Freunden zu tun gehabt hätte, die zum Beispiel nur irgendwelche Heavy-Metal-Musik gehört hätten. Dann wäre ich wahrscheinlich auch eher in die Richtung tendiert und hätte nur diese Musik gut gefunden. Es hat, glaube ich, nichts so wirklich mit dem individuellen Geschmack zu tun. Damals war es einfach so, es wurde Hip-Hop gehört und wer was anderes gehört hat, gehörte nicht dazu. Deswegen war dieser Musikgeschmack auch extrem wichtig, um in seiner Peer-Group verweilen zu dürfen. Wenn es eine andere Peer-Group gewesen wäre, wie hey, ich damals. peer ist auch so ein ja, Pädagogenwort, <lacht>
0: unglaublich.
1: Und wenn spannend. es eine andere Peer-Group gewesen wäre, die Britney Spears geliebt hätte, dann wäre es die gewesen. Dann wäre ich heute Pop verseucht. Ich bin ganz froh, dass ich das nicht bin. Stell ähm, mal vor, hast du mal Freunde, die wirklich nur so auf so generischem
0: Pop gestanden haben und das auch richtig gefeiert haben? Ah, äh, nö. Eigentlich hatte ich immer Freunde mit einem sehr diversen Musikgeschmack. Aber nicht mit dem Musikgeschmack, ich höre alles, sondern mit einem wirklichen Geschmack, die dann auch Bands gehört haben. Ich habe tatsächlich mit Grunge angefangen, dann viel Rap, Singer-Songwriter. Und irgendwann hat sich dann mein Musikgeschmack richtig geöffnet für alles. Da gab es dann spezifische Künstler, die ich gefeiert habe. Vielleicht noch zum Schluss ein bisschen mehr Oberflächlichkeit. Was sind optische Dinge, die du an der Frau gerne magst? Also worauf stehst du? Vielleicht auch sexuelle Dinge beim Sex. Also Äußerlichkeiten, wenn es um
1: äußerliche Attraktivität geht, ist mir auf jeden Fall das Gesicht das Wichtigste, das merke ich immer wieder. Sobald das Gesicht... Wow, auch, du Überraschungskünstler. Ja, aber sobald das was auslöst, achte ich auch verschärft auf die anderen Merkmale. Also Mir fällt es immer dann auf, wenn ich eine Frau von hinten sehe, denke, oh geil, und dann das Gesicht sehe, ist sofort so, okay, ist doch nicht so geil. Aber wenn ich von vorne zuerst das Gesicht sehe, können auch die anderen Sachen gar nicht so geil sein, sind dann aber trotzdem für mich ansprechender, als wenn die bei einer anderen Frau ja, aus meiner Sicht positiver zu bewerten sind. Und beim Sex, deswegen habe ich es hier auch zu stehen noch als einen Punkt, kann es gut sein, wenn die Frau das Zepter an die Hand nimmt. Dann. Im also, wahrsten Sinne? Ja, sowohl als auch. Also wenn ich die Kontrolle abgeben kann, manchmal finde ich es gut. Und wenn das Selbstbewusstsein da ist, das einzufordern und das einfach zu machen, also nicht so eine Haltung zu kommen. ja, Sex gibt es dann, wenn der Mann mich überzeugt und mich verwöhnt, muss auf jeden Fall auch einfach nur mal aus Geilheit losgehen.
0: Um 3 Uhr nachts, nachts. <lacht> wenn du genau. einen harten Tag hattest und eigentlich versuchst zu schlafen in deinem schwitzigen heißen genau. Bett. Okay, verstehe. Habe ich dich übrigens schon mal gefragt. Ich wollte nur gucken, ob sich dein Geschmack irgendwann verändert, aber der scheint ziemlich stabil zu sein. Mhm. Was ich auf jeden Fall spannend finde und was ich mitgenommen habe, man denkt immer, man ist so unglaublich individuell. mhm. Und ist einfach so ein richtiger ja, schöner, großer Haufen aus den Sozialisierungserfahrungen, die man gemacht hat. Wir sind ein großer Ameisenstaat. Bis dahin. Wir wünschen euch was. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen
1: Gedanken.